0: Arena? Kolonialismin julmuudet, kuten Belgian verenhimoisen kuningas Leopoldin harjoittama kongolaisten silpominen kumiplantaaseella on kaikkien tiedossa, mutta onko kolonialismista voinut koitua jotain hyvääkin? Minkälainen vaikkapa Intian nykyisyys olisi ilman Iso-Britannian vaikutusta, Afrikasta puhumattakaan ja mitä kolonialismi sanalla nykyään tarkoitetaan. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani ovat Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti ja palkitun Kivenmurskaajat-kirjan kirjoittaja Antti Kujala. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori ja kehitysmaatutkimuksen dosentti Teivo Teivainen. Ja Turusta käsin osallistuu englantilaisen filo- filologian, erityisesti jälkikolonialisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen dosentti Raita Merivirta. Tampereen yliopistosta. Tervetuloa lähetykseen kaikille. Kiitos. Kiitos. Sain idean tähän ehkä vähän älyttömältäkin kuulostavaan kysymykseen siitä, että kaukana Valtameren takana politiikan professori Bruce Gilley Portland State Universitystä Yhdysvalloissa – Julkaisi vuonna 2017 Third World Quarterly-tiedejulkaisussa The Case of Colonialism-nimisen valtavan kohun nostattaman artikkelin. Siinä tarkasteltiin kolonialismia muunakin kuin absoluuttisina pahana ja nähtiin sen tuottaneen lisäarvoa alusmaille. Olen törmännyt tämän kirjoituksen jälkijäristyksiin monessa paikassa ja haluan käydä läpi teidän kanssanne tärkeimmät väitteet, että onko niissä mitään perää. Pohjustukseksi mä luen Suomen kulttuurirahaston, koneensäätiön, Kordelinin säätiön ja Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tulevaisuusrahaston rahoittaman tieteen termipankin kolonialismin määrittämisestä. Kolonialismin keskeisenä elementtinä on ekspansio, toisten ihmisten maiden valloitus ja heidän yhteiskuntaansa ja kulttuurinsa puuttuminen. Tähän usein sisältyy työvoiman ja luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä erottelua ja hierarkioita, jotka heijastavat rotua, uskontoa, kansallisuutta, sukupuolta ja niin edelleen. Usein kolonialismin on ymmärretty olevan liitoksissa eurooppalaisuuden, niin ihmisten eläinten kuin tapojen ja ideoidenkin leviämiseen. No, tämä kuulostaa aika erilaiselta toiminnalta ja seurauksilta kuin se kolonialismi, jota professori Gillin artikkeli kuvaa, kun hän sanoo, että todistetusti kolonialismi on tuottanut alusmaissa sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia hyötyjä. Aloitetaan Gillin ensimmäisestä väitteestä. Kolonialismi on tuottanut alusmaihin parempaa koulutusta. Mitä tähän sanotte? Onko Antti Kujala ensin äänessä?
1: No tämä on aika ihmeellinen väite siinä mielessä, että tietysti jos parempi on niin kuin tavallaan parempaa kuin hyvä koulutus, niin se tarkoittaa sitä, että erittäin hyvää koulutusta. Toisin sanoen, jos puhutaan paremmasta koulutuksesta, niin se voidaan käsittää, käsittää näinkin niin silloin, jos katsotaan todellisuutta, niin näissä siirtomaassahan yleensä tämmöinen kansanopetus jätettiin lähetystyöntekijöiden ja niiden seurojen tehtäväksi. Koska tuota, siirtomaavallat halusivat, että hallinto pyörii mahdollisimman pienillä kustannuksilla, niin ei ollut varaa hoitaa tätä kansanopetusta. Ja sen takia se ulkoistettiin sitten lähetystyöntekijöille. Ja... Siitä seuraavat esimerkiksi, että Pohjois-Afrikan maissa 1956, jolloin Tunisia ja Marokko itsenäistyivät, niin Tunisiassa 11 prosenttia lapsista kävi koulua ja Marokkossa 12 prosenttia lapsista kävi koulua. Että tota, ei se nyt kuulosta mun mielestä erityisen hyvältä koulutukselta kuitenkaan, riippuu mihin sitä nyt sitten verrataan. Ja sitten vielä huonommin asiat oli oikeastaan tämmöisen korkeakoulutuksen suhteen. Nimittäin ainakin Saharan eteläpuoleisen Afrikan maat itsenäistyi, tai moni niistä itsenäisty ilman, käytännössä katsoen ilman korkeakoulutettuja henkilöitä. Esimerkiksi Kongossa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, joka jossain vaiheessa tunnettiin sairen nimellä ja johon jo Pauliina viittasi tässä alussa, niin sinne, silloin kun se itsenäistyi, niin siellä oli 16 henkeä afrikkalaisia, joilla oli yliopistollinen loppututkinto. Ja sitten Tansaniassa 1962, jolloin se itsenäistyi, niin oli yksi afrikkalainen insinööri ja kaksi afrikkalaista lakimiestä. Eli toisin sanoen nämä maat itsenäistyi. Monet maat itse käytännössä katsoen ilman tämmöistä korkeakoulutettua mm-hmm. henk- henkilöstöä. Ja, ja, ja varmaan yksi syy, minkä takia asiat ei sitten mennyt kauhean hyvin niissä, niin oli palautu juuri tähän seikkaan. Että tässäkin mielessä tämä väite on
2: todella ihmeellinen.
0: Onko Teivo, Teivainen täältä studiosta ja sen jälkeen annetaan puheenvuoro tuonne Turkkuun?
2: Joo, tuossahan tuli hyviä faktoja. Tokihan on niin, että jos me elettiin semmoisella aikakauluilla, että ylipäänsä oli niin muutoksia maailmassa teknologia kehittyä ja kaikkea muuta, niin mikä, mikä on sitten se, joka on sen kolonialismin aiheuttamaa niin kuin vaikkapa lukutaito levismaailmalla maailmalla ja muuta. Että näistä luvuista, mitä tämä Giliesittele esittelee, minusta oli hauska tämä Kongon, Kongon esimerkki, kun nimenomaan se, se tota, mitä mainitsit alussa, tämä kuningas Leopoldin, kausi, missä oli niitä hakattuja mm. käsiä ja muita, niin Gilli että se ei ollut kolonialismia. Se oli tämän yhden jäbän yksityinen bisnes siellä ja sitten hän sanoi, että varsinainen kolonialismi Kongossa alkoi vasta 1900-luvulla tämän jälkeen ja se taas oli hänen mukaansa Kongon parasta aikaan niin ikinä, että Kongon hallinto meni hyvin. Ää, ja, 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 eli, eli siinä on tämmöistä mm-hmm. tietysti mielestä tarkoitushakusta – Mun mielestä kuitenkin jossain mielessä johdonmukaista niin kun, mm, kysymyksen asettelua tässä kolonialismin puolustuksessa tällä, ja sehän oli hyvä keskustelun avaus. Siitä on tullut todella hienoa keskustelua akateemiseen maailmaan. Hän ei pyrkinyt semmoiseen juupas eipäs juttuun vaan heitti, että tässä tulee kolonialismin puolustus, mm. että et se ihan piristävä teksti. Itse mä käytän sitä mun opiskelijoille, että ne saa lukea sen tekstin.
0: Puhutaan siitä vielä myöhemmin, että miten nuoret tähän reagoi. Miten sanoo Raita
3: Merivirta tähän ensimmäiseen väitteeseen? No mä voisin kommentoida tätä Intian suhteen ja tosiaan siellähän oli kuitenkin olemassa koulua ja koulutusta. Esimerkiksi kylätasoilla, jotka sitten jossain määrin romuttuu kolonialismin seurauksena, koska Britti-imperiumilla ei ollut erityistä intressiä just kouluttaa, kouluttaa tätä kansaa ihan tällä ruohonjuuritasolla, niin kuin Antti tässä, tässä mainitsikin, ja toisaalta Intiassa oli myöskin yliopistoja ja heillä oli korkeakulttuuria heillä oli niin kuin korkea sivistys täällä, jota, jota harjoitettiin pitkälti esimerkiksi persian ja, ja arabian kielillä. Ja sitten 1800-luvun alussa niin britit väitteli siitä, että mikä pitäisi olla koulutuksen kieli Intiassa. Ja moni, moni johtavista briteistä oli sitä mieltä, että kyllä englanti on paljon arvokkaampi kieli ja, ja jyrättiin tota, tämä persian ja sanskriitin ja ja arabian merkitys siinä. Alettiin sitten myöhemmin 1800-luvulla opettaa nimenomaan englanniksi myöskin yliopistoissa, jotka perustettiin sitten sen jälkeen, kun intialaiset oli kapinoinut 1857 brittivaltaa vastaan ja sen jälkeen kruunu otti Intian omaan haltuunsa sitä ennen. Siellä oli lähinnä ollut Itä-Intian kauppakompanjan Hallintoa, ja perustettiin nämä yliopistot heti välittömästi sen perään, ja esimerkiksi englannin kielen kirjallisuuden opetus on aloitettu nimenomaan siirtomaissa tuota, Intiassa ja, ja monissa Afrikan maissa ennen kuin sitä opetettiin yliopistoaineena, edes Britanniassa, koska pyrittiin luomaan tämmöinen englantilaisittain tai brittiläisittäin ajatteleva eliitti tähän nimenomaan kansan ja ja brittien väliin, että voi paljolti kysyä, että oliko tämä koulutus parempaa enemmän, siinä ajateltiin varmasti sitä, että se palvelee brittien etuja ja kolonialismin etuja, että Intiassa oli tosiaan hyvä, hyvä koulutusjärjestelmä, vaikka se ei ihan kaikkia tietenkään koskenutkaan siihen aikaan.
0: Koska voinut ajatella, että sen, sen etunais olisi, olisi saattanut olla se, että se olisi ollut ikään kuin, niin kuin aika yhdenmukaista kuitenkin, ehkä yhdenmukaisempaa kuin, kuin, kuin muuten?
3: No en tiedä, kuin yhdenmukaista. Sielläkin oli kuitenkin paljon just näitä, näitä tota, lähetystyöntekijöiden pitämiä, mm. pitämiä oppilaitoksia ja toisaalta sitten just eliitille suunnattu ja muuta. Ei siltikään tullut siitä koulutuksesta mitenkään. Tota, sillä lailla, että se olisi koskenut kaikkia kansanosia tai köyhempää väestöä. Että tuota, varmaan siellä tietynlainen ö, brittiläisittäin ajatteleva eliitti onnistuttiin luomaan, mutta aika kapeaksi ja ohueksi se kuitenkin ehkä jäi.
2: Siinä tuosta brittikoulutuksesta tuli mieleen... Kun Afrikassa vaikka keskustellaan, että mikä on kolonialismin ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien suhde, niin Zimbabwen pitkäaikainen johtaja Robert Mugabe, joka tunnetussa sanoi, että homoseksuaalisuus on epäafrikkalaista. Mm. Niin sitten kiinnostavaa oli, että se ehkä epäafrikkalaisin pointtisiin Mugaben jutussa oli. Että se sai itse tämmöisen niin kuin viktoriaanisen kauden brittikolonialistisen koulutuksen, jossa sille britit opetti, että homoseksuaalisuus on paha asia. Mutta sitten se otti sen, että tämä on tämmöinen meidän afrikkalaisten juttu, että homoseksuaalisuus on paha asia. Niin se on, se on niin kuin joskus tosi hankala niin kuin pyydystää sitä, että mikä se niin kuin kolonialisen koulutuksen mm. rooli siinä on ollut. Monet näistä itsenäisyystaistelijoista, antikolonialisteista oli länsimaissa koulutettuja.
1: Joo, vielä sitten Koulutuksen tuota, tuloksellisuudesta, että 1800-luvun puolella, mä en muista minä vuosikymmenenä, mutta joka tapauksessa Sierra Leoneessa kävi sama määrä, määrä prosentuaalisesti lapsia koulussa kuin Englannissa. Se oli joskus 1800-luvun puolivälissä. Sitten kun mennään eteenpäin, niin ei varmastikaan ollut enää sama tilanne. Että Englannissa oli... Toteutettiin yleinen oppivellollisuus, mutta Sierra Leonella ei, ei suinkaan näin tapahtunut. Että tätäkin faktaa vasten katsottuna tuo puhe paremmasta koulutuksesta, ne kuulostaa musta aika erikoiselta.
2: Ja sitä lukutaitoakin oli. Mä muistin, kun Brasiliassa oli 1820-luvun iso kapina, niin sitten oli kiinnostavaa, että ne kapinoitsijat, jotka oli Afrikasta tuotuja orjia, ne osas lukea. Ne portugalilaiset orjaumistajat ei osannut ja näillä oli se niinku arabikolonialisteja, äh, kai nekin jossain mielessä oli, jotka oli Pohjois-Afrikassa tullut, niin siellä on niinku lukutaito monilla näillä mm. orjilla, joka oli aika poikkeuksellista mm. silloin. Todennäköisesti kun muodollinen ranskalainen kolonialismi tuli, niin mä en tiedä numeroit mut. Ei, ei välttämättä osannut sitä.
0: Mä, mä huomaan, että tämä ensimmäinen jo professori Bruce Gillin väite, niin tämä kirvoittaa paljon keskustelua, mutta haluaisin mennä vähän eteenpäin. Ja koska Raita Merivierta mainitsi Intian ensimmäisenä, niin tuota, käsittääkseni brittien siirtomaahallinto äh, aiheutti toimillaan nänänhätiä Intiassa, tai ainakin oli niitä edesauttamassa, ja 1700-1900-luvulla Siellä kuoli miljoonia intialaisia, mutta yksi Gilin väite on silti. Mä katson Antti Kujala katsomaan nyt jo sen näköisenä, että tästä ei tule mitään. Kolonialismi on tuottanut alusmaihin parempaa
3: kansanterveyttä. Raita Merivirta, ole hyvä. Joo, tämä on kiinnostava väite, just niin kuin kuin sanoit, niin tosiaan intialaisia kuoli kuoli huomattavia määriä jo tuossa ihan... Toisen maailmansodan aikana niin Winston Churchillia on paljon syytetty tästä, että neljä miljoonaa bengalilaista kuoli sen takia, että Intiasta vietiin viljaa brittiarmeijalle ja, ja muutenkin varastoihin Eurooppaan, vaikka siellä tosiaan Bengalissa oli tämä nälänhäte ja Churchill vaan argumentoi, että eurooppalaiset on tässä tärkeämpiä kuin jo muutenkin heikossa ravitsemustilassa olevat, olevat intialaiset. Ja oli täällä muutenkin pitkä historia, että Intiasta vietiin viljaa ja sitä on toisaalta tehty britti imperiumissa lähempänäkin myöskin Irlannissa on 1800 luvun puolivälissä viety, viety viljaa pois, pois maasta, vaikka perunarutto oli runnellut sadon sillä, lailla, että jopa Irlannissa ja Euroopassa kuoli, kuoli mm-hmm. paljon kansaa siitä huolimatta, että vilja olisi ollut, koska brittihallinto sen näin näin hoiti siellä. Kyllä tämä on aika vaikea vaikea nähdä, että miten tämä olisi parantanut sitä tilannetta ja ylipäätänsä, kun Britannia köyhdytti aika paljon, niin näitä näitä nälänhätiä oli vaikeampi hoitaa sillä tavalla, kun aikaisemmin oli tehty.
0: Mihin tämä väite sitten perustuu, että, että kansanterveys olisi parantunut? Onko jotain myönteisiä esimerkkejä? Teivo Teivan.
2: No tokihan siinä on, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että niin sanottu moderni lääketiede on hyväksi ihmisten terveydelle, niin kuin vaikka mulla on taipumusta ajatella, niin tokihan me eletään sitten tällä viimeisimmällä kolonialismin kaudella tai sillä, jos niin Intias puhutaan, myös niin kuin lääketieteen yleisen kehityksen aikakautta ja tulee kaiken maailman uusia lääkkeitä, niin totta kai se sitten merkitsee parannuksia eri puolilla maailmaa siinä, miten ihmisten niinku terveys toimii suhteessa joihinkin sairauksiin. Onko se sitten kolonialismin syytä tai kolonialismin vikan tai aiheuttamaan niinku jotkut sitten tämän tyyppiset terveysjutut, niin niissä on niin kauhean hankalaa sanoa, että se on kyse on jotenkin nimenomaan kolonialismista, jos tapahtuu kolonialismin aikana.
1: Tässä on semmoinen perusasetelma, että jotta nämä siirtomaavallat olisi voinut hyötyä näissä siirtomaitaan, niin niiden oli pakko kehittää niitä. Mm. Ja kaikki nämä mm. asiat, joita jota tämä Chili esittää nyt tässä, niin perustuu tietenkin siihen, että siellä on jo kehitetty aloja, että tuotu instituutioita sinne ja tota infrastruktuuria ja niin poispäin. Mutta tota, tämän kaiken tarkoitushan oli nimenomaan että pystytään hyötymään näistä siirtomaista. Mm. Ja sitten jos puhutaan nyt tästä kansanterveydestä, niin totta kai kaikille hallituksille on eduksi, että kulkutaudit ei leviä. Mutta sitten jos me katsotaan taas, että mikä tämä tilanne on alkuperäisväestön ja sitten näiden Sinne että valkosten suhteen. Mä otan esimerkkinä Etelä-Rodesiasta, eli nykyisestä Simbapuista. 1978, silloin jolloin se oli jo itsenäistynyt siis näiden valkosten val- val- vallaksi, siellä valkosen väestön imeväiskuolleisuus, siis pienten lasten imeväiskuolleisuus tuotta henkeä kohti oli 17 ja taas Mustalla väestöllä se oli 122, että luvut, näidenkin lukujen perusteella niin voi sanoa, että ehkä, ehkä kansanterveys on edistynyt, mutta se ei ole edistynyt sillä tavalla, siis yhtä lailla niin kuin väestölle tai mustalle väestölle. Että se terveysero on erittäin suuri.
2: Ja tässä on vielä tämä juttu. Kun hän keskittyy tässä puolustuksessaan tähän noin 1800-luvun ja 1900-luvun alun asioihin, niin vaikka Amerikoissa kolonialismi ja se, miten paljon ihmisiä kuoli, ennen kaikkea tietysti tauteihin, mutta sitten pakkotyöhön ja vastaaviin, niin siellä mistään kansanterveys positiivisista vaikutuksista puhuminen olisi täysin absurdia, kun miljoonittain porukkaa kuolee kolonialismin suorana seurauksena.
0: 1800-luvullahan tapahtui paljon kiinnostavia asioita, muun muassa se, että yhdistynyt kuninkaskunta tai Iso-Britannia, kumpaa tässä pitäisi nyt käyttää, niin niin lopetti orjuuden alusmaissaan 1800-luvun Alkuvuosikymmeninä, mutta kirjoitat Antti Kujala kirjassasi Kivemurskaajat, että orjuus kuitenkin jatkui muodossa tai toisessa sadan vuoden ajan, ihan tuohon toisen maailmansodan alkuun asti melkeinpä. Niin kuitenkin tämä Gilly kirjoittaa, että kolonialismi on se, joka lopetti tämän orjuuden alusmaissa. Täytyy muuten tässä kohtaa myös huomauttaa, että eurooppalaiset eivät siis keksineet tätä orjuuden konseptia, mm-hmm. kuten kaikki raamatukilukeneet jo tietävät. Miksi niin nyt sit väittää aittaa näin?
1: No, Englannissa säädettiin laki 1830-luvulla ja sitten asetuksia sen, sen toimeenpanosta, että ne torjuus lakkaa, mutta se koski ainoastaan kruunun siirtomaita, koska sitten oli niin sanotut suojelualueet, jotka oli yhtä lailla siirtomaita, mutta niissä oli näin. Paljolti näen näistä omaa hallintoa, ja jossain saattoi olla omia lainsäädäntöä, jopa oma hallitsija. Mutta käytännössä ne oli kuitenkin lähes samassa asemassa kuin kruunun siirtomaat. Ja nyt tämä brittiläinen lainsäädäntö ei koskenut näitä suojelualueita. Ja siitä mm. seurasi esimerkiksi, että tans- tansaan, nykyisessä Tansaaniassa loppui 1922 – Sierra Leonessa 1923 ja Nigeriassa eräällä alueella Nigeria 1936, eli sata vuotta tämän virallisen päätöksen jälkeen.
2: Tai Etiopiassa loppuu aika myöhään myös, jossa muodollista kolonialismia ei perinteisessä mielessä ainakaan ollut. <hys> Että et sinänsä, että oliko se kolonia aina niin kuin löytää, että joku voi sanoa, joo näin kolonialismi syytä, mutta sitten katsokaa Etiopiaa, jossa ei ollut kolonialismi, siellä se orjuus jatku pidempään kuin keskimäärin muualla. Mun mielestä tässä on ihan hyvin otettu sitten näitä, että afrikkalaiset itse oli niin kuin sekä, että oli näitä, sitten näitä tippa mitä näitä niin arabi-orjakauppiaita – ja myös, että ne, kun sieltä lähetettiin Amerikkoihin, niin sehän oli niinku afrikkalaisten sisäistä vääntyä osittain, että kuka lähtee ja kuka myydään mm. rannikolle tulleille laivoille. Musta oli kauhean hauskaa. Mä olin muuten vuosi sitten Gaanassa ta hauskaa. <tot- tota, siellä oli yhdysvaltalaisia senaattoreita käymässä – niin sitten joku paikallinen niinku heimopäällikkötyyppinen hahmo pyysi anteeksi mustilta afrikkalaisilta orjuudesta. Että afrikkalainen pyytää yhdysvaltalaisilta anteeksi, koska tämän afrikkalaisen esivanhemmat olivat myy- oli myyneet näiden niinku yhdysvaltalaisten esivanhemmat orjiksi. Niin, niin se toi sen niinku monimuotoisuuden esiin, mitä tämä gilli vähän yksinkertaistaa, mutta kuitenkin raaputtaa myös tuolla arkella.
1: oli siis Orjakauppa oli hyvin pitkälle niin kuin afrikkalaisten käsissä. Ja eurooppalaiset joutuivat tyytymään siihen, mitä afrikkalaiset heille suvaitsi myydä. Ja jopa, jopa niin, että niiltä kannettiin, siis eurooppalaisiltu eurooppalaisilta kannettiin veroa näille afrikkalaisille päälliköille.
2: Joo. Sinkin ottaa sitä että miten jaksottaa, kun tämä nyt käsittelee tämä Gillitekstissä sitä kautta, kun orjus loppui. Ja mm-hmm. se on kolonialismin aikaan, niin sitten voi sanoa, että kolonialismi lopettaa orjuuden, mutta jos se olisi käsittetänyt 1500-luvun alusta lähtien, kuoli kolonialismin yksi jakso, jolloin orjuus sai niinku uutta potkua, niin sitten olisi taas voinut sanoa, että katsokaa, kolonialismi aiheuttaa orjuutta. Pointti, että se, jotain tapahtuu samanaikaisesti, ei meinaa, se selittää sitä välttämättä, mitä, mitä tapahtuu.
1: Tässä voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että niin Historiasta. Ei koskaan pitäisi tehdä kovin ja johtopäätöksiä. että Ne yleensä menee vikaan.
0: Näin sanoi Antti Kujala sitä, niin äänessä oli Teivo Teivanen ja Turussa on raita merivirta. Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään käsitellään kolonialismia ja erästä artikkelia, jota tässä jo Teivo Teivanen kutsui kolonialismin puolustukseksi. se on se käännöskin, jos tänään tällainen case for colonialism voisi ajatella. Tässä on tota ihan tosi paljon asioita, mitä, mitä professori Bruce Gilly koskettaa tässä kirjoituksessaan. Ja nyt mä huomaan, että mun täytyy pikkasen tehdä rajausta, mutta... Haluaisin seuraavaksi ottaa esille erään ihmisoikeuskysymyksen. Gili nimittäin väittää tässä kiistelyssä tiedeartikkelissaan, että kolonialismi on tuottanut alusmaihin naisten oikeudet. Raita Merivirta, sinä olet tutkinut ennen kaikkea Intian tilannetta, niin miten tämä näkyi Intiassa? Voiko näin sanoa, että britit olisivat tuoneet sinne paremmat naisten oikeudet tai tuottaneet käsityksen naisten oikeudet sinne?
3: No yksi varmaan Klassinen esimerkki, joka usein, usein nousee tässä keskustelussa, on tämä satin, satin lakkauttaminen, eli tämä leskenpolton lesken lakkauttaminen 1800-luvun alkupuolella, jonka Britit teki, mutta siinäkin on huoma, huomattavaa, että aloite siihen tuli intialaisilta uudistajilta, eli se ei ollut alun perin brittien ajatus, vaan he huomasi tämän hyväksi ajatukseksi, koska, koska intialaiset uudistajat oli sitä mieltä, ja se näin, näin tota, esitteli. Ja tietenkin vaikka kyseessä on hyvittäminen barbaarin ja käytäntö, niin ei se nyt niin valtavan laajalle ollut, ei ollut mitenkään niin, että kaikki lesket olisi, olisi tota, poltettu roviolla, mutta mitenkään vähättele tätä asiaa. Mutta muuten niin, tota, on ehkä vähän alasta se, että oliko se nyt sit sinänsä kuitenkaan brittien tuottamaan, jos ajatellaan, niin... Oikeastaan Magandhihan taistelussaan kolonialismia vastaan, pyrki ottamaan sitten naisia mukaan tähän massaliikkeeseen ja osallistamaan heitä ja tuomaan heidän panostaan esiin ja, ja tota näkemään heidän arvonsa tässä, että tota, kyllä minä ehkä antaisin enemmän, enemmän tota kunniaa tässä Gandhille ja hänen toimilleen kuin varsinaisesti mm-hmm. Briteille.
0: Mutta täytyy ehkä sen verran tähän vielä lisätä. Vuonna 1829 on tämä laki asetettu, käsittääkseni tämä lesken polttamisen kielto. Ja tämä kai perustuu siihen, että lesken asema oli tosi huono. Eli yksinäinen nainen, niin sitä asemaa siellä yhteiskunnassa ei hänellä oikein ollut. Hän oli kai jo pilalla, kun hän oli ollut yhden miehen omaisuutta. Mutta tämä lesken poltto kiellettiin ja sitten britit asettivat myös tällaisen lain, jonka mukaan leski sai uudelleen avioitua miehensä kuoltua, mikä oli merkittävä parannus. Ja sitten vielä 1870 Britit asettivat lain, jonka mukaan tyttövauvojen tappaminen oli laitonta. Tämä oli siellä ollut tapana, koska tytöt ovat kalliita ja <lacht> ehkä hankalia. Ja sitten tässä samalla luotiin väestörekisteri, eli näitä sitten kirjattiin syntymiä ja kuolemia ja aloitettiin väestön
3: Joo, niin, siis tottahan, tottahan tämä niin sinällään on ja en nyt sitten tiedä, että voiko tästä Sanoa, että kun kolonialismi Intiassa päättyy, niin nämä tavat ovat nostaneet päätään jälleen, mutta siis että en tiedä, onko se lesken asema kuitenkaan ollut erityisen hyvä minä aikana tai tänäkään mm. päivänä. Kyllä kuitenkin se lesken asema on säilynyt aika, aika heikkona sitten, että tota, on ollut just tätä, että pitää pukeutua valkoiseen ja luopua koruista ja luopua niin julkisesta elämästä ja muusta. Että, tota, kyllä se on ja sitten saattaa tänä päivänäkin on, on tätä, että, että edelleen... Niin kuin, on suhteessa vähemmän syntyy kuin poikalapsia tietyillä alueilla Intiassa. Ja vaikka esimerkiksi ultraäänellä sukupuolen määrittäminen on ollut kielletty, niin sitäkin on opittu kiertämään ja jonkun verran näitä että Tämä nyt on sitten semmoinen, että sanotaanko se nyt sitten, että... että Kolonialismi olisi tämän kiel, kieltänyt ja kolonialismin jälkeen tätä tapahtuu, mutta ehkä mä näen niin, että ei se paljon ole muuttanut kuitenkaan sit se brittihallinto näissä asioissa.
0: Niin, että se on siis niin syvällä siellä paikalliskulttuurissa tämä julmuus?
3: Mm, no siis tietyillä alueilla on näin. Sittenhan esimerkiksi eteläs, Etelässä tota niin, Keralan osavaltiossa on... on hienoinen nais koska naiset yleensä elää, elää kauemmin että siellä tämä kulttuuri on vähemmän sitten taas, taas pohjoisessa esimerkiksi punjabissa niin on tätä vajausta tytöistä että se on alueellinenkin ilmiö. Joo. Kyllä.
0: Täällä studiossa herrat, mitä haluatte sanoa naisten oikeuksiin ja kolonialismiin onko niiden välillä joku yhteys?
2: No yksi tapa miettiä sitä on kanssa, että puoli ja toisinhan niitä on niinku Eli länsimaissahan on usein perusteltu kolonialismia, perusteltu hyökkäyssotia, vallotuksia etelään sillä, että me valkoiset mennään pelastamaan ruskeita naisia niiltä barbaarisilta ruskeilta miehiltä. Ja sen takia me vallotetaan niiden maa. Vähän niin kuin Suomi-Afganistanissa tai jotkut muut jossain muualla. Sitten toisaalta taas tuolla Etelä-Afrikassa ja miksei muuallakin – saatetaan just sanoa, että nämä ihmisoikeudet, naisten oikeudet, homojen oikeudet, kaikkea tämmöistä. Joo, että ne on tämmöinen kolonialistinen juoni, jolla halutaan hajottaa meidän perinteisiä – Arvoja ja musta on kauhean kiinnostavaa pohtia ihmisoikeuksia tietyssä mielessä myös kolonialisena ja kolonialistisena juttuna, mitä se niin kuin tavallaan voi olla, jolloin meidän täytyisi osata olla ajattelematta, tai aina kun sanotaan kolonialismi, tarkoittaa, että se on jotain pahaa ja tuomittavaa, vaan että miten me määritellään ajatusten leviäminen, luonnonsuojelu, sitten toinen juttu siinä.
1: Mutta. Antti niin, kun puhutaan naisten oikeuksista ja kolonialismista, niin mä otan taas tämän eron valkosten Afrikassa asuvien eurooppalaisperäisen väestön ja sitten afrikkalaisen väestön välillä. Että että jos puhutaan naisten oikeuksia ja naisten suojelusta, niin se koski nimenomaan valkoisia naisia. Että että kirjoissa sanotaan, että että jos afrikkalainen raiskasi tai teki seksuaalista väkivaltaa – Eurooppalaiselle naiselle, niin rangaistus oli erittäin ankara ja saattaa olla, että se oli jopa niin kuin turvauduttiin oman käden oikeuteen. Mutta sen sijaan kirjoissa sanotaan, että tuskin, yhtään afrikkalaista naista, yhtään tuota, Siis eurooppalaista miestä on rangaistu siitä, että hän on raiskannut afrikkalaisen naisen ja mä luulen, että tämä pitää paikkansa. Tämä tietenkin liittyy tähän siirtomaavallan aikaan. aikaa. Että tässäkin ne oikeudet turvattiin sitten enemmän valkoiselle väestölle. Että siinä, on, siinä oli tietenkin takana nämä rasistiset ajatukset sitten. Ja, mutta tämmöinen se tilanne oli, oli lyhykäisyydessään. Mm-hmm.
0: No Gili väittää, että siis tämä samainen professori Portlandin yliopistosta, että asukkaiden ilinolot paranivat monessa alusmaassa lännen kolonialismin aikana. Ja että esimerkiksi Afrikassa suurimmassa osassa alusmaita tapahtui suoranainen romahdus niiden itsenäistyttyä. Mutta ne, jotka sitten säilyttivät näitä siirtomaa isäntiensä käytäntöjä, onpa patriarkaalista kieltä tässä, pärjäsivät parhaiten. Ja että monessa entisessä alusmaassa tämä itsenäisyyden jälkeen muodostettu julkinen hallintosektori on paitsi huomattavan suuri myös kokoonsa nähden tehoton. Siis näissä, jotka eivät sitten pitäneet kiinni niin tiukasti näistä entisten, entisten tuota hallitsijoidensa tavoista. Niin tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Että, että jos ajatellaan, että, että jossakin, jossakin tuota entisessä alusmaassa on niin se, se vapaus tehdä sillä tavalla kuin, kuin haluaa, eikä ole sitä tuhmaa isäntämaata enää siinä sorkkimassa, niin sitten esimerkiksi muodostuu tämmöinen vaikka valtavan tehoton, mutta, mutta laaja eli kallis julkinen hallinto.
1: Ja se pitää joidenkin Afrikan maiden kohdalla ihan paikkansa, että siellä oli erittäin suuri osa, siis poikkeuk- niin suhteessa väestöä saattoi olla erittäin paljon näitä byrokraatteja, mutta tietysti tota, se, että monissa Afrikan maissa niiden itsenäistymisen jälkeen asiat ei mennykään niin hyvin kuin olisi, kun oli toivottu ja oli kuviteltu, niin se ei tietenkään johtunut pelkästään siitä, että nämä maat olivat itsenäistyneet, vaan siihen se riippui aika paljon esimerkiksi maailman kauppasuhteista, raaka- raaka-aineiden hintojen romahtamisesta ja tällaisista asioista, että tuota siihen vaikutti niin kuin monet, monet tekijät. Mm-hmm. Ja sitten täytyy muistaa, että nämä Afrikan valtiot, niillä oli kuitenkin ollut, niin kauan kuin ne oli ollut siirtomaavallan vallan alasina, niin niillä oli ollut tota, tämän maan niin kuin taloudellinen selkäranka. Ja tavallaan sitten kun se jäi, jäi pois, niin ne jäi niin kuin, tavallaan paljon heikommalle. Että, tota, siihen oli monia syitä siihen, että asiat ei sitten mennyt monestikaan niin hyvin kuin mitä olisi toivottu. Ja oli jo puhetta siitä, että... Suurin osa Afrikan maista itsenäistyi ilman tämmöistä varsinaista siivistyneistöä ja silläkin oli varmaan jotain merkitystä, että se koulutustaso oli huono.
3: Voisi ajatella myöskin Intia kohdalla ehkä sitä, että kun Intia, itsenäistyi, Intia myös jaettiin Intiaksi ja, ja tuota Pakistaniksi ja tämähän oli pitkälti brittitoiminnan ansiota, että jouduttiin tämmöinen jako tekemään ja että se tehtiin niin kuin se tehtiin niin kiireellä ja tekemättä kauheasti mitään kenttätyötä, vaan vetelemällä melkein viivottimellä viivoja kartalle, joka johti, johti sitten suuriin ongelmiin se itsenäistymisen yhteydessä, eli miljoonia ihmiset vaihtomaata maata joko Pakistanista Intiaan tai Intiasta Pakistaniin, ja se aiheutti väkivaltaisuuksia ihan hurjassa mittakaavassa, ja Yli miljoona ihmistä kuoli ja tosiaan 10 miljoonaa ainakin siinä rajalla, rajalla kulki ja seksuaalista väkivaltaa ja mitä, mitä kaikkea. Niin tämän jälkeen hallinnon ja naapurisuhteiden luominenkin on, on ihan oman salainen prosessi. Ja sitten täytyy muistaa vielä nämä tämmöiset alueet, niinku Kashmirin alue, joka jäi kiistellyksi tämän prosessin seurauksena, että pitäisikö Kashmirin olla Pakistanin vai, vai Intian osa, niin totta kai tämmöiset on vaikuttanut niin kuin hyvin paljon näiden maiden hallintoon ja just siihen, että Pakistanista muotoutui tämmöinen islaminuskoinen valtio ja sitten taas Intiasta yritettiin tehdä sekulaarivaltiota, ei hindulaista valtiota ja nyt sitten siellä on nostanut tämä hindunationalismi päätään, että kyllä nämä monella asialla on kuitenkin juurensa siellä siellä kolonialismissa ja toisaalta myöskin sit sillä, että kun Britannia oli niin suuressa määrin vienyt niitä resursseja, ryöstänyt Intia ja siirtänyt niitä Eurooppaan, niin ne resurssit hallita niin valtavaa niemimaata oli ihan toiset siinä kohtaa, kun niinku Britit lähti, kuin mitä ne olisi ollut, jos Britit ei olisi koskaan siellä käyneetkään.
0: Mitä sitten Intia säilytti sitä brittien hallinnosta? Eikö se säilyttänyt lopulta aika paljon, ainakin jotain rakenteita?
3: Joo, kyllä se, Kyllähän se säilyi niin kuin pitkälti se, se hallintorakenne ja sitä oli vähän ikään kuin päästy harjoittelemaan niin kuin vaalien, vaalien kautta siinä joitain vuosia aikaisemmin, mutta olihan se hirveän iso niin kuin muutos yhtäkkiä, kun kun Intiasta niin tuli täysin demokraattinen ja kaikki täysi-ikäiset saa yhtäkkiä äänestää, niin se on hirveän iso opetteluprosessi, kun sulla on useampi sata miljoonaa ihmistä, jotka jo ennen saaneet osallistua mm-hmm. demokratiaan yhtäkkiä, ne saa. Ja tietenkin tätä nyt oli johtamassa sitten Britanniassa kouluttanut vahvasti antikolonialistinen Java Harla-nehru, mutta siinä on otettu aika iso hyödyntä, Ja toisaalta voi ajatella, että Intia onnistui hirveän hyvin, että se on säilynyt demokratiana lukuun ottamatti tämmöistä lyhyttä jaksoa 70-luvulla, joka hätätilan aikanakin tunnetaan, ja tietysti nyt demokratia sielläkin horjuu, mutta... Mutta paljon siellä säilyykin kyllä siitä brittihallinnosta tosiaan.
0: Tässä itse asiassa Gili, yksi hänen väitteestään on, että kolonialismi tuotti alusmaihin aiemmin syrjäytettyjen yhteisöjen mukaanottamisen päätökseen tekoon. Eli tämmöinen niin kuin sitten laajempi äänioikeus esimerkiksi tässä tapauksessa varmaan voisi yksi
3: esimerkki. No, kyllä. Niin, mutta se oli vasta sitten oikeastaan itsenäistymisen jälkeen Intiassakin mm. ja toisaalta he vahvisti myös kastijärjestelmää ja toisten ihmisten mukaan, toisten tutkijoiden mukaan siellä myös vahvistettiin tätä hajota ja hallitse systeemiä, jolloin ajettiin niin tämmöistä vakoa tähän brittien ja, anteeksi, in, tota hindujen ja muslimien väliin. Eli väitetään myöskin, että tämä Intian jako aiheutui brittien toiminnasta, että tämmöinenkin näkökulma siihen on. Oliko Antti Kujalalla vuoro
0: vai menikö ohi jo? <tos> Tässä mennään niin kovalla vauhdilla eteenpäin.
1: Niin, tosta, jos puhutaan tästä hallinnosta, niin, että tuodaan syrjäytyneitäkin ryhmiä mukaan, niin se hallintoa rakennettiin siirtomaissa, esimerkiksi Britannian siirtomassa niin, että sinne luotiin Ennemmin tai myöhemmin kaikki oli neuvosto, jossa oli eurooppalaisten edustajia, hallinnon edustajia ja sitten siellä oli alkuperäisväestön edustajia. Ensin nimitettynä ja sitten myöhemmin katsottiin niinku sen siirtomaan kehitystason mukaan, että pystyt, pystyttiikö antamaan tälle alkuperäisväestölle oikeus valita itse edustajansa sinne. Mutta tota, näiden tarkoitushan oli nimenomaan myös helpottaa sitä niiden alueiden hallitsemista, koska yhdessäkään ei eurooppalaisen väestön asumassa maassa, niin tämä lainsäädäntöneuvosto ei saanut koskaan todellista valtaa. Että todellinen valta oli aina siirtomaavallan ylimmällä edustajalla varakuninkaalla niin kuin Intiassa tai sitten kenraalikuennöyrillä jossain muualla. Tämä oli tämmöinen niin kuin hallitsemista helpottava elin, mutta mutta se ei saanut koskaan todellista valtaa. Että tota, jotenkin mä en ymmärrä tota syrjäytettyjen yhteisöjen mukaanottamista, että tämä oli hallitsemismenetelmä yksinkertaisesti.
2: Joo. Onhan se hyvä muistaa toki, että vaikka tässä tämä Mahatma Gandhi mainittu paljon, Teeseen, niin kyllä sekin niin kuin pohjimmiltaan oli kastijärjestelmän puolustaja, vaikka oli, että pitää kohdella niitä hyvin niitä kastittomia ja muita. Ja sitten vaikka Afrikassa, niin Gandhi on siellä nyt, kun kolonialistin kolonialistien patsaita kaadettu, niin esimerkiksi Akrassa Ghana-yliopisto, siellä kaadettiin Gandin patsassa, että tuo rasisti kolonialisti, me emme halua hänen patsastaan. Et, mm. et, 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 niin kuin tämän tyyppiset provo-artikkelit, niin tämä Gili tuo vähän niin kuin esiin tätä kompleksisuutta myös tässä, kyllä. että ei ne paikalliset, että antikolonialistisina näyttäytyneet eliititkään nyt aina niin, niin kuin kaikkia vähemmistöjä halunnut sinne niin kuin mukaan siihen touhuun.
0: Tässä kolonialismin tai tämän kolonialismin, niin no sanotaan, että se on tämmöinen sortojärjestelmä ja, ja se auttoi eurooppalaisia isäntämaita keräämään rikkauksia. Professori Gillin mukaan tämä siirtomainen pito kävi lopulta todella kalliiksi, eikä se lopulta ollut edes kannattavaa toimintaa. Stanfordin yliopiston ekonomisti Richard Hammond, jota Gillin lainaa myös tässä tekstissään, kuvaa eurooppalaista siirtomaaherruutta keksimällään termillä epätaloudellista imperialismia. Eli tuottamatonta imperialismia. Tämä kyllä sati vastoin sitä käsitystä, että Eurooppa lihoikuin kuin syöttöpursas. Kun, kun riisti näitä siirtomaita. Mitä te sanotte tähän?
1: No, kaikki siirtomaathan ei tavallaan, riippu, riippuu, että mistä, katsota, mistä näkökulmasta katsotaan, että katsotaanko niinku kansantalouden näkökulmasta laajemmin vai, vai, sen, vai niinku hallituksen näkökulmasta, koska aika monet siirtomaat olivat hallituksen näkökulmasta kannattamattomia, niin siis toisin sanoen ne vaativat enemmän, enemmän tota verovaroja kuin mitä, mitä ne tuotti, mutta sitten Miksi jos katsotaan… Niin,
0: sitten? Mitä? Miksi niitä pidettiin
1: No siinä oli tietysti poliittiset syyt ja sitten val, suurvaltojen kilpailu, kilpailu 1800-luvulla, hmm. mutta tietysti tästä täytyy muistaa sitten, että ne saattoi olla noin yksityisesti sitten hyvin tuottavia, yksityisille firmoille tuottavia. Hmm. Että se riippuu mistä näkökulmasta katsotaan. ja tietenkin jotkut monet siirtumat, muun muassa niin kuin Intia, niin se oli myös taloudellisesti erittäin tuottava. Ja se tuotti jopa niin suorasti siis vero, verovaroja Britannian kassaan. Ja samoin myös niin kuin, esimerkiksi 1930-luvulla niin intialainen kulta pela, pelasti punnan. Se on aika monimutkainen yhtälö, jota jota mun ei varmaan kannata tässä ruveta käymään läpi, koska en mä muista itsekään enää niitä yksityiskohtia, mutta näin se joka tapauksessa oli. Että tota, riippuu vähän mistä näkökulmasta asiat katsotaan, mutta todellakin aika monet siirtomaat oli hallituksen kannalta niin tuottamattomia. Mutta se ei ole koko totuus tietenkään.
3: Ole hyvä, Raita. Joo. Niin, ettei tarkoita sitä, etteikö hallituksen jäseniä tai parlamentin jäsenillä itsellä voisi olla taloudellisia intressejä sidoksissa juuri näihin siirtomaihin, jolloin he voi tehdä päätöksiä mm. siltä pohjalta, että he tota, niin, kerää varoja omaan taskuunsa.
1: Joo, Disra- englannin pääministeri Israelilla oli tota, huomattavasti osakkeita Suetsin kanavasta muun muassa.
0: Lähdetään seuraavaksi oikein iloiseen spekulaatioon. No niin, arvon vieraat, lähetyksen helpoin kysymys. Täällä mukana siis Antti Kujala, Raita Merivirta ja Teivo Teivainen. Pyydän teiltä aika lyhyen vastauksen tähän. Tiedän, tämä on aika, aika törkeä, koska kysymys on tosi vaikea. Millainen vaikkapa nyt Intian nykyisyys olisi ilman Iso-Britannian
2: vaikutusta?
1: Se on kyllä mahdoton kysymys vastata. Haluaisi Teivo vastata siihen?
2: Joo, no jossitteluhan on ihan liian aliarvostettua, että hyvä. kysymys on hyvä, mutta siihen on mahdoton – mitä kauhean hyvää vastausta no, antaa. No se parempi? Kyllä, no vaikea sitä sanoa. Tässä, tässä niin joskus unohtuu myös, että me ajatellaan, että ihmiset, jotka sanoivat, että kolonialismi – oli tosi jees, että ne on semmoisia vähän niin kuin tämä Gilly, selkeästi vähän enemmän siellä poliittisesti oikealla ja näin. Mutta aika perinteinen marksilainen argumentti. Ja joku voi vaikka väittää, että Karl Marx itse, sehän sanoi, että kolonialismi – vaikka se toi esille sitä julmuutta ja mm. ikäviä puolia, mutta se oli niin kuin välttämätön hyvä siinä mielessä, että se kehitti Intiaa kohti kapitalismia, ja eihän edes sosialismin päästä, ellei ensi kapitalismi, oli niin kuin Marxin argumentti, eli se näki, että no, tämä niin, on, niin on välttämättä t- 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 paha siinä Tämmöinen niin nimi siitä, mutta <suh> pointti, että, että vaikea nyt ajatella, miten, miten se olisi mennyt. Meillähän on nämä hyvin harvat maat Etelässä, joita ei kolonisoitu Etiopia. Mm. No ei nyt ehkä maailman mallimaa aletaanko nyt vertailla Etiopiaan ja Intiaan niin, tota noin, niin nykyisyydessä, mutta ei, ei tohon, tohon on tosi vaikea vastata. Nyt mä
1: oon miettinyt, mä voisin sanoa, että mä epäilen, että tuskin meillä olisi Intiaa sellaisena kuin se nyt on, koska nyt se oli niin kuin monen, siellä oli monia valtioita ja monia kieliä ja monia kansallisuuksia – ja sitä paitsi kaksi uskontoakin, että, että tuskin, tuskin olisi niin kuin, se on enemmän maan osa kuin maa, että tuskin olisi niin Intia Intiaa ilman, ilman brittiläistä valtaa. Mutta sen sijaan voidaan miettiä, että mitä mahdollisuuksia Intialla olisi ollut ilman, ilman brittiläistä valtaa, niin siellähän oli kehittynyt pankkilaitos, kaikki vekselisysteemit, rahansiirrot – sitten tota, 1800-luvun alussa vielä niin tota, laivarakennukset kilpailivat siis brittien kanssa laivanrakennuksessa aivan tasavertaisesti. Mutta voi olla, että sitten kun tuli höyrylaivat ja, ja mm. metallirakenteiset laivat, niin ne ei olisi ehkä pysynyt Kyllä. mukana. Ja intialainen käsityöhän oli erittäin laatusta ja siltä pohjalta olisi voinut jotain syntyä. Mm. Kyllä, että tota, ei se... Kyllä niillä varmaan olisi ollut ihan kehityspotentiaalia ilman siirtomaan mutta tietenkin on aivan mahdollisuus sanoa, että mitä siitä olisi voinut tulla sitten.
0: Mitä sanoo Raita Merivirta, joka, joka on meidän intia
3: No joo, kyllä mäkin ajattelen, että olisi ollut, siellä oli paljon just tällaisia, mitä Anttikin mainitsi tässä, näitä just tämä käsi. käsi Työteollisuus ja, ja muut ja niillä oli vahvat kauppasuhteet ympäröiviin alueisiin ja muuta. Ja toisaalta Intiassa oli nähty monen niin dynastian ja ä, isomman kuningaskunnan nousu ja sitten toisaalta tuhokin. Että todennäköisesti joku tämmöinen olisi jälleen noussut sitten suurmokulien jälkeen, jos, jos Britit ei uh-huh. olisi astuneet siihen tilalle ja olisi saattanut muodostua ehkä joku vahva muslimivaltio sinne pohjoiseen ja jotakin muita valtioita sitten sinne eteläisempään osaan. Mä henkilökohtaisesti kuvittelen, että he olisivat aika hyvinkin pärjänneet. Tuskin tosiaan olisi näin jättivaltioita kuin tällä hetkellä, mutta saattaisi olla useampi voimakas, jolla olisi ollut sitten resurssit hyvin vahvoihinkin valtioihin, jos niitä ei olisi tosiaan Eurooppaan sieltä siirretty.
0: Tai olisiko sitten datamotorssia, joka tällä hetkellä dominoi aika monellakin sektorilla? En tiedä. Teivo Teivainen, sinä olet keskustellut oppilaittesi kanssa säännöllisesti kolonialismista yliopistolla viimeksi viime perjantaina ja olet luetuttanut heille tätä professori Gilin äh, kohuuartikkelia. Ja tosiaan tämä, silloin kun tämä julkaistiin tässä Third World quarterly tiedejulkaisussa niin Tämän äh, julkaisun johtokunnasta erosi yhteensä 15 tutkijaa, joiden mukaan artikkeli ei ollut läpäissyt vertaisarvioita. Ja vastaava päätoimittaja sanoi, että artikkeli oli läpäissyt vertaisarvioinnin peräti kahdesti. Tästä nousi suuri myrsky. Ähm, miten sinun oppilaasi ovat, ovat tuota, ottaneet vastaan tämän Gilin tekstin, nämä parikymppiset?
2: No ne kommentit, mitä nimenomaan siitä artikkelista on joskus tullut, niin kylmän kok- Kokenut, että se on on ajattelut, että se on vähän raikasta, kun kun se tuo vähän semmoisen toisenlaisen näkökulman. Monethan olettaa, että meillä siellä yliopistolla jotkut, mitä termejä nyt käytetäänkään, voke, vaikka mitä intersektionaalinen feminismi. Se on siis kurssilla, missä mä puhun intersektionaalisesta feminismistä muun muassa, niin niin, niin se tuo siihen semmoisen näkökulman, joka kannustaa ajattelemaan, provosoi ajattelemaan – ja, ja, ja tuo niitä niinku hankalia ja kompleksisia kysymyksiä, että kun se title, miten edustaa yhtä semmoista yksinkertaistavaa näkemystä, mutta sitten taas toisella puolella jotkut edustaa myös semmoista, että hyvin kolonialismi, paha ja pelkkää paha ja näin. Niin sitten kun laitetaan tämmöisiä erilaisia näkökulmia, niin huomataan, miten monimutkainen maailma on ja mun kurssissa kannustetaan ajattelemaan eikä pyritä antamaan niinku vastauksia siihen, miten pitäisi ajatella. Niin hmm. siinä se toimii.
0: Tämä kolonialismi sana on mun mielestä jännä siinä mielessä, että sitä heitellään mun mielestä aika huolettomasti siellä ja täällä. Sanotaan, että just joku negatiivinen asia, että tämä on nyt kolonialismia, kolonialistinen ää, on semmoinen haukkumasana. Ja, ja tuota, mä oon vähän miettinyt, että onkohan ihmisillä käsitys siitä, mitä se tarkoittaa oikein.
2: Niin siinä se analyyttisyys joskus vähän katoaa, kun siinä on niin vahva tämä normatiivinen lataus, mm. että se on huono asia lähtökohtaisesti.
0: Se liittyy maskuliinisuuteen, patriarkaattiin ja rasismiin ja niin kuin näihin asioihin ehkä arkipuheessa.
3: Kyllä, se, se varmaan. Liittyy jo arkipuheessa ehkä määritelmissäkin jossain määrin näihin ja siinä on just se ajatus varmaan, että kun kolonialismin määritelmäkin on elänyt ajassa, että se ei aina ole tarkoittanut ehkä ihan samaa, että se on laajentunut siitä merkityksestä, joka oli just tämä verentakaisten alueiden vallottaminen ja hyväks, hyväksikäyttö ja hallussa pitäneen niin tarkoittamaan vähän laajempiakin kulttuurisia asioita.
0: Semmoisen hauskan huomion kollegani niin Pia Maria Lehtola teki, kun, kun kerroin tämän päivän aiheesta, niin hän sanoi, että hän on huomannut, että vaikka kolonialismi ehkä on paheksuttu asia, ja suurin osa meistä suhtautuu siihen sillä tavalla, että karvat nousee vähän pystyyn, ja miettii, että mitä nyt tästä seuraa, mitä sanotaan seuraavaksi. Niin se on siis sisustustyylissä nyt suurta huutoa, että tämmöinen Kaaren blikseenin Blixenin koti, kotihenkinen, tai mitä me oletamme, että se on ollut ja jostain tästä vanhasta elokuvasta voimme ehkä muistaa, niin, niin siitä otetaan mallia ja sitten näissä niin kuin aihetunnisteissa, eli nämä hashtagit risuadat, niin siellä lukee niin kuin, että kolonialistinen tyyli. Mutta näitä sitten kuitenkin iloisesti rakennellaan omiin kotiin, tämmöisiä niin kuin siirtomaherra, tämmöisiä larppaus. Nurkkaukseni. Tämä on mun mun mielestä aika kiinnostavaa.
2: Niin olihan meillä siirtomaatavarakauppojakin silloin, kun niin vanhat kuin me me, me täällä, niin tota ainakin (laughs) käytiin niissä, eikö niin? (laughs) No ja
3: kyllähän se semmoinen niin nostalgia tavallaan pureet siis kuitenkin tehdään niin romanttishenkisiä, ehkä seikkailuhenkisiä nostalkisia elokuvia, niin kuin brittielokuvia esimerkiksi, jossa hyödynnetään jotakin tämmöistä ja silloin se keskittyy jotenkin just näiden valkasten siirtomaan herrojen ja rouvien elämään ja sitä synkempää puolta ehkä tuodaankin sitten vähemmän esiin siinä. Mm.
0: Putinhan on syyttänyt nyt länttä, etenkin usa kulttuurikolonialismista, niin miten tähän suhtaudutaan tässä pöydässä?
2: No, se, se, taas se on vähän, että miten, miten niin kuin kolonialismi määritellään, mutta onhan toi tutkimuskenessä ihan norma, normaali termi, ollut jo pitkään, että on jotain semmoista, mitä kutsutaan kulttuurikolonialismiksi. Suomenkin käännettiin silloin tämä, kuinka lukea akuankkaa, ja ranskalaisen tekemä juttu niin Yhdysvaltoihin ja Hollywoodiin ja Akuankkaan ja sen tyyppisiin juttuihin se on liittynyt.
0: Raita Merivirta,
2: mitä kommentoit tähän Turusta?
3: No joo, kyllä se varmaan juurikin juuri näin, että puhutaan amerikkalaisestakin kulttuurikolonialismista, kuinka tämmöisestä kokolaistumisesta ja McDonaldisaatiosta, että kyllähän sitä, sitä niin kuin toisaalta näkyykin. Että.
1: Mä luulen, että Putin mielellään toteuttaisiin. Omaa venäläistä kulttuurikolonialismia, jos vaan pystyy siihen. Mutta hänen menetelmänsä on vähän toisenlaisia, niin kuin nähdään Ukrainassa nyt.
0: Kiitos tästä haastattelusta Antti Kujala, Raita Merivirta ja Teivo Teivainen. Ja äänitarkkailijana tässä lähetyksessä toimi Matias Puumala ja kulttuuriikkosen tuottaja noli Kangassalo. Huomenna Piemaria maria Lehtola tutkii hyvin nykyaikaista aihetta. Torstaina ratkeaa Helsingin etelästaman Makasiinirannan kohuttu arkkitehtuurikilpailu, mitä nousee paraatipaikalle pääkaupungissamme. Tästä siis huomenna. Kiitos seurasta tänään. Minun nimeni on Pauliina Krym ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.